0: In his book, Mark Manson talked about many things that we should really think and care about and things that we should not care about. He talked about feelings, about life, love, success, things that we are struggling with every day in our lives. I will mention some points that I find important and things that helps me a lot in my life. We will talk about our life, our feelings, happiness, success, our success. We have the today book ومرحباً، هذه سارة وهذا بودكاست لنا تحدث قبل كل شيء، أريد منكم أن تسألوا أنفسكم هل غضبتم يوماً شعوركم بالغضب؟ أو شعرتم بالقلق لأنكم قلقون؟ اسأل نفسك مرة أخرى لماذا أغضب من حقيقة أنني غاضب؟ وما الذي غيره غضبي من هذه الحقيقة؟ الحقيقة أن الإعلانات ووسائل الإعلام التي جعلتنا نحتقر وجود مثل هذه المشاعر ونسعى دائما لنكون أشخاص مثاليين توقف عن رؤية نفسك من الخارج وانظر إليها من الداخل اسأل نفسك هل القلق والغضب في مشاعر المشاعر سلبية في معناها المطلق؟ هل يحق لي الشعور بالمعاناة والألم والحزن والغضب وغيرها؟ إذا كانت إجابتك بلا يعني أنه لا يحق لك فلما أنت هنا؟ لما أنت على قيد الحياة بعد؟ الحياة مزيج من هذا كله الحياة تحمل الحزن والسعادة الحياة راحة ومعاناة ولو لم يكن هناك حزن كيف كنا سنعرف معنى السعادة المعنى لا يتحقق إلا بوجود النقيض وسعادتنا تتحقق بحلنا لمشكلات وهذه هي الحياة عليك أن تدرك هذا وأن تتمعن به شعورك بالقلق والغضب والحزن وغيرها هو أمر طبيعي وجزء منك كإنسان لكن حين لا تتقبل هذا الأمر فستدخل في حالة مكررة من هذه المشاعر مثال أنت تقلق بشأن مشكلة مع ثم تقلق لأنك قلق بشأن هذه المشكلة ثم تدرك أنك قلق من قلقك بشأن هذه المشكلة وهكذا تدخل في حالة من القلق المكررة ذكره الكاتب بمصطلح الحلقة الجحيمية نفس الشيء بالنسبة الغضب وهذا يخلف شعورا سيئا لديك ما يميزنا هو وعينا لذلك حين تعي مشاعرك حاول أن تتقبلها أولا ليس سيئا أن تشعر بالغضب ليس سيئا أن تشعر بالحزن ولا تحاول التخلص من هذه المشاعر بالهرب منها وقمعها لأن في محاولاتك للتخلص من هذا الشعور تجد نفسك غارقا به ما يجعلك ترى نفسك كشخص فاشل إذاً الحل هو أن تتقبل هذه المشاعر وأن لا تحاول الهرب منها وانتبه إلى ما يجعلك ترى نفسك بدونية وباحتقار وما يشوه نظرتك خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي حاليا وفي عصرنا هذا تجعلك تشعر أن الجميع في سعادة في حين أن السعادة شعور غير دائم ربما أحدهم يصور نفسه وهو يسوق سيارة فارهة فتشعر أنه أكثر سعادة منك وهذه من مساوئ ثقافة الاستهلاك أيضا أنها تصور لنا السعادة في امتلاك المزيد من الأشياء والأفضل منها دائما نحن نتعرض للإعلانات الموجهة لتغير قناعتنا وتدفعنا للشراء منذ نعومة أظافرنا يوميا تمر علينا المئات أو ربما الألاف من الصور التي تجعلك تشعر أن حياتك بائسة مقارنة بحياة الآخرين كما أنه إذا انتابك شعور سيء تجاه نفسك فستجد على الفور مئات الصور لأشخاص سعداء ويعيشون حياة رائعة أو ربما هذا ما يخيل الينا الحل هو اللامبالاة حاول ان تعيش حياتك في نطاق ما تملك وما تستطيع فعله من يصور لك السعادة في امتلاك سيارة من اخر طراز هذا لا يهتم لسعادتك اصلا هذا يدفعك لشرائها فقط لا تكترث ولا تبالي بما تراه يوميا من صور تصف سعادة اشخاص وتذكر ان ما تراه هو جزء صغير فقط من حياتهم وحاول ان تصنع سعادتك بنفسك من خلال تخطي بعض مشكلات حياتك وتذكر دائما أن تكون شخصا عاديا بسيطا غير استثنائي فهذا ليس فشلا أمر مهم آخر السعادة لا تأتي إلا إذا ذقت من الألم تظن أن امتلاكك لجسم رياضي جميل سيجعلك أكثر سعادة وأنك ستكون محط أنظار الفتيات فتشتري آلات رياضية لكن هذا لن يجعل منك ذو جسد رياضي إلا إذا قمت بالتدريبات ستتحصل على ذلك الجسم بالألم والمشقة حياتنا مليئة بالمشكلات وساعدتنا تأتي من حلنا لهذه المشكلات لكن ستكون الحياة صعبة لو أنكرت وجود هذه المشكلات وظننت أن هناك من يعيش حياة مثالية خالية من أي معاناة على الأغلب هذا الإنسان الذي تتصوره سيرغب في إنهاء حياته لأنه لا يجد سبباً يعيش لأجله ولا معنى لحياته بل وستكون الحياة صعبة أكثر للشخص الذي يضع نفسه دائماً ضحية للظروف والأشخاص ويحاول أن يتجرد من المسؤولية، فيجعل حياته عبثاً لا معنى لها عليك أن تشعر بالمسؤولية عما يحدث بحياتك بغض النظر عن الأمور الخارجية التي لم تكن مسؤولا عنها فأنت مسؤول عن استجابتك لها وعن تفسيرك لها هذا يدفعك للعمل ولتحسين حياتك سواء أعجبك الأمر أم لا أنت تقوم بدور فعال بما يحدث لك أنت من تقوم باختيار القيم التي تعيش لأجلها وباختيار المقاييس التي تقيس بها أمور حياتك لذلك شعورك بالمسؤولية تجاه مشاكلك يدفعك لحلها، فإذا كنت تشعر بالتعاسة الآن فأنت ربما غير مسؤول عن السبب الذي جعلك تعيسا، لكنك مسؤول على ردة فعلك أن تكون تعيسا والمدة التي ستقضيها على هذه الحالة، وإذا كان لابد من الحياة فلابد من المعاناة، لذلك لا تسأل لماذا أعاني لكن لأي غاية هذه المعاناة، وحتى يكون لمعاناتك معنى عليك أن ترتب أولوياتك وأن تولي اهتمامك، القيم الجيدة أولا ما هي القيم الجيدة سواء كنت شخص متدين أو لا ديني فلا نختلف في تعريفنا للقيم الجيدة هي كل ما يعود بالنفع لشخصنا ولمجتمعنا وكل ما يساهم في تطوير الحياة وقد عرف مارك القيمة الجيدة بأن تكون بناءة اجتماعيا مؤسسة على الواقع آنية وقابلة للضبط كاحترام الذات التواضع الدفاع عن الآخرين الإبداع كل ما يصب في هذة القيم الجيدة ستكون المعاناة لأجلها معاناة لها معنى، أما القيمة السيئة فهي خرافية أو خيالية هدامة إجتماعيا ليست قابلة للضبط مثل الهيمنة، الحرص على أن تكون محط أنظار الناس، واهتمامهم دائما، الخوف من الوحدة، والسعي لإرضاء الجميع وغيرها، إذن الفكرة هي أن تختار قيمة جيدة وتعمل عليها حتى إن صادفت مشاكل وعانيت ستكون معاناتك لها معنى وتصب في هدف حتى وإن خالفك نصف البشر طالما هي قيمة عود بالنفع عليك أو على المجتمع وأن تنتبه أيضا للمقياس الذي تقيس به مدى سعادتك أو نجاحك أو إذا كانت علاقاتك جيدة أو لا ماذا يعني هذا؟ مقياسك الذي تقيس به راقبه من أين أتيت به؟ مثلا علاقته مع فلان غير ناجحة مقارنة بعلاقته مع شخص آخر أولا ماذا يعني لي النجاح؟ ثانياً ما الشيء الذي يجعل العلاقة ناجحة؟ ثالثاً كيف تكون تصرفات مع هذا الشخص؟ وما هي ردود أفعاله؟ وهل لردود أفعاله مبرر؟ عليك أن تدرس هذا الأمر عليك أن تدرس علاقاتك قبل أن تحكم عليها سواء كانت فاشلة أو ناجحة وأن لا تقارن نفسك بشخص آخر لأن هذا لن يجدي. حياتك وحياته مختلفة تماماً من كل النواحي بداية من الطفولة، التركيبة النفسية، التجارب التي حصلت لكل شخص كل شيء مختلف إن اتفقنا في نقطة فهذا ليس كافياً لتقارن نجاحك بنجاحه وفشلك بفشله مقياسك عليك أن تعمل على تحسينه وأن لا يكون مقياساً مثالياً أقرب للخيال منه للواقع ومع نقطة أخرى لا تحاول أن توهم نفسك أنك شخص خاص متميز الشعور الزائد بالاستحقاق يعميك عن الحقيقة وعن النظر لفشلك وللأمور غير المكتملة بحياتك ولمشاكلك وإجعلك تختلق نجاحات وهمية لتغطي بها عن فشلك في أمر ما هذا إذا كنت ذكيا قليلا ستجده منتشر بكثرة في السوشيال ميديا بعض الأشخاص أقول بعض من يدعون مهارات معينة وتجد بروفايلاتهم مليئة بالشهادات وأشياء أخرى تجعلك تحتقر نفسك لكن في الحقيقة هم أبعد من ذلك بكثير عليك أن تفهم شيئا الشهادات لا تعني أبدا أنهم متمكنون فعلا مما درسوه ومن تلك المهارات هذا لا يعني أن لا تحصل على الشهادات هذا لا يعني أن لا تبحث عن الشهادات هذا يعني أن الشهادة تكون دادين على إتقانك لذلك الأمر وليس برستيج كما يديرها بعض الناس هناك من يبالغ في الأمر كثيرا فتجد أن الأمر لا يقتصر فقط على الشهادات إنما تجد بعض الأشخاص يتوهمون النجاح في أمور فشلوا بها فشلا ذريعا والحقيقة هذه من مساوئ السوشيال ميديا أي أن أي شخص يستطيع النشر ويستطيع من هذه المنصات أن يصبح مؤثرا وشخصا معروفا وقد لا تعرف أصلا إن كان هذا الشخص إن كان يملك هذه المهارات فعلا أو لا أو إن كان فعلا شخصا ناجحا أو لا وإن كان يستحق كل هذه الشهرة أو لا قد يكون مجرد شخص مريض نفسيا يبحث عن الأضواء أو شخص يعاني من عقدة النقص فتجده يغطيها بأن يختلق علما غير نافع أو يتوهم النجاح لذلك لا تهتم لهذه الأمور كثيرة ومر عليها مرور الكرام واهتم فعليا بتطوير نفسك والالتفات إلى مراكز الضعف بها لتقويتها وهذه نصيحتي لك وليس نصيحة مارك على كل حال أنت لست شخصا متميزا وخاصا إذا كنت تعيش في فقاعة من الوهم أيضا يرى مارك أن التكنولوجيا والإعلام هم السبب في نظرتنا لأنفسنا وفي العديد من المشكلات النفسية لأنها تفاقم الشعور بقلة الأمان عدم تقدير الذات أو ربما التقدير المبالغ للذات هما يصوران النجاح والتميز والسعادة في شكل ونمط معين ما يجعلك تفقد تقديرك لذاتك أو تبحث عن أشياء تافهة أو وهمية لتتميز بها عن غيرك فتضخم من تقديرك لذاتك مقياس تقدير الذات ليس في الأمور الجيدة التي تملكها بل في نظرتك للأشياء التي تنقصك ولأمورك السلبية كون متميزاً حين تعترف لنفسك بأخطائك وفشلك كما تعترف بنجاحاتك، أي أن تكون شخصا متصالحا متسامحا مع نفسه وصدقا معها، ويبحث ليطورها ويقوي نقاط الضعف بها وليس لتغطيتها وإيهام نفسه بالنجاح، الفصل السادس تحدث عن أمر مهم، قال أمور مهمة لهدران اليوم، وهو ضرورة الشك في أفكارنا ومعتقداتنا لأن الشك يدفعك للبحث اعتقاداتك وأفكارك وتجاربك قد لا تكون دائما صحيحة لأنك تراها من وجهة نظرك أنت وتقيسها بمقياسك أنت الذي يختلف عن مقياس الآخرين وعن زاوية نظرهم ربما أنت ترى هذه المعتقدات وتؤمن بها من وجهة نظر أشخاص من زمن معين وقد تكون هذه الأفكار قد أكل عليها الدهر وشرب ولازم لها ميزاجور المهم هي لازم تكون منتبه لما أنت مقتنع به لأنه قد يكون باطلا ومبني على وجهة نظر خاطئة لازم عليك تسقصي روحك يجب أن تطرح الأسئلة على نفسك ماذا لو كنت مخطئا؟ إذا كنت مخطئا فماذا يعني هذا؟ وهل الخطأ يخلق مشكلة؟ في الفصل الثامن من الكتاب تحدثا عن أهمية قولة وأهمية الرفض الرفض لا يحرمك دائما أحيانا يمنحك حرية أكبر فكما نعلم أن الثقافة الاستهلاكية تجعلنا نطلب المزيد والمزيد والمزيد لكن المزيد ليس دائما مفيد هناك ما يسمى بمفارقة الاختيار وهي كلما ازدادت الخيارات المتوفرة لدينا كلما صرنا أقل رضا بالشيء الذي سنختاره كلما كنت تملك المزيد من الاختيارات كلما صعب عليك الأمر وصعب تقبلك لاختيارك أو ربما ستختار أن لا تختار وهذا في حد ذاته حرمان أي انظر كيف أن تعدد الاختيارات لم يكن منحا بل كان حرمانا كما أن فكرة الالتزام فكرة جيدة لأنها تحميك من التشدد بل تركز انتباهك وتصبه في اتجاه واحد وفي الشيء الأكثر أهمية هذه نصيحة قوية لمن يعدد الأصدقاء والصديقات <تصفيق> حقيقة في كتابه في هذه النقطة بالضبط تحدث عن حياته الشخصية وكيف كان الزواج أمرا مهما جدا بالنسبة له وجعله يصب اهتمامه في تطوير نفسه بعد أن كان شخصا من هذه هذه وهنا تكمن اهميه قولك لا ورفضك للبدائل الاخرى واختيار الامر يتناسب مع قيمك لتنجح فيه وتركز عليه اهتمامك في هذا المثال يعني يعيش علاقه صحيه مستقره ويبحث على اهداف اخرى باش يحققها الامر لا يتعلق فقط بالافكار ولا بالاعمال الامر يتعلق ايضا بالاشياء التي نملكها ونسعى لامتلاكها هناك ما يسمى بمينيماليزم وهو التجرد من كل شيء غير ضروري بحياتك كأن تتخلى عن الأشياء الملابس التي تمتلكها لأنها غير ضرورية وتحتفظ فقط بالمهم بعدد قليل جدا أن تكتفي باختيارات قليلة أن لا تشتري فقط لتشتري أن لا تصرف مالك في أشياء تظن أنك بامتلاكها ستصبح سعيدا لأن ذلك الشعور سيكون لحظي وسرعان ما ستطلب شراء أشياء أخرى فتجد نفسك مزجون داخل حلقة مفرغة لا معنى لها وفي بحثك عن السعادة تقوم بالعمل والكدح لتشتري اشياء تظن انها ستجعلك سعيدا لكنها ستكدس مع بقية الاشياء الاخرى، اسأل نفسك كم مرة اشتريت شيئا ولم تستعمله او كم غرضا تملكه الان لم يسبق لك العمل به، انظر فقط الى الاواني التي تشتريها الامهات والمكدسة في الرفوف ولم يسبق لنا ابدا استعمالها، هذا هو مرض الاستهلاك المفرط الإعلانات تؤثر علينا يوميا تدفعنا لشراء المزيد وتجعلنا نرى المثالية في امتلاك المزيد والأفضل دائما في حين هذا يجعلك مقيدا وتركض دائما للعمل أكثر من أجل الشراء أكثر تتلقى أعيننا آلاف الإعلانات اليومية التي تحثك على الشراء وهذا يؤثر علينا سلبا يؤثر على نظرتنا للحياة التي نريدها ونسعى إليها والحل أظنه يكون في التجرد من كل هذا والانتباه للأغراض التي نشتريها وفيما نصرف. أموالنا على كل حال ثقاف الإستيليك يرنيه اليوم <تصفيق> كان هذا كل شيء لحلقتنا اليوم لا تنسى أن تلقي نظرة على الكتاب وأيضا أنصحك بمشاهدة الفيلم الوثائقي Minimalism والسلام The
1: people you bring into your life you should always be hanging out with people who have the same values and that's really what minimalism is about it's about living deliberately so every choice that I make every relationship, every item, every dollar I spent I'm not perfect obviously but I do constantly ask the question Is this adding value? Am I being deliberate with this decision? I didn't realize it at the time, but I was so focused on what my idea of success was. My idea of success was making more money. I said my relationships were a priority. Well, I didn't pay any attention to the people closest to me, including my mom. The whole point of this message, the whole point of us sharing this story is to help people curb that appetite for more things because it's such a destructive path to go down. I literally have used people to sell cell phones. I've used people to get bigger and better clients. And what I love about my life now is I can be genuine and that there is no manipulation. It is my very, very great pleasure to introduce Joshua Fields Milburn and Ryan Nicodemus, The Minimalists. Imagine a life with less, a life of passion unencumbered by the trappings of the chaotic world around you. Well, what you're imagining is an intentional life. It's not a perfect life, and it's not even an easy life, but a simple one. What I found with minimalism is it's a way of saying, let's stop the madness. You don't need this stuff. Like, it's not going to do it. It's not the answer. There's a movement growing. I don't think that there's a cap to it.
0: I'm now surrounded by people who are inspired in creating massive social change and impact the depth And profundity of my relationship is, is beyond anything I could have ever imagined.
1: When you recognize that this life is yours, and that it is your one and only, and when that ceases to be the uh, esoteric bullshit, when that's not hippie poetry anymore, when the pragmatism of that statement seeps directly in your bones, and you recognize that this is it, everything changes. I don't know where you are on your journey, where you are in life, or wherever you're going on that journey, but we are really grateful you're here with us tonight. So if I could give you one takeaway, one thing to bring away from all of this, it, it'll be this. Love people and use things, because the opposite never works. Thank you so much for coming out. things are